0: Hi, hier ist Sarah von Seven Mind Team. Und diesen Monat lassen wir gemeinsam los von dem, was uns festhält. Von aktuellen oder vergangenen Beziehungen, von Erwartungen, vielleicht auch von Träumen, von Freundinnenschaften und von geliebten Personen. Das Thema Loslassen begleitet uns im Alltag auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Manchmal geht es um endgültige, manchmal auch nur um temporäre Abschiede. Wir sind konfrontiert mit Erwartungen, denen wir nicht gerecht werden, mit unerfüllten Träumen, mit dem Älterwerden oder mit Verlust und Trauer. Achtsamkeit kann an unserer Seite sein, wenn es eine Zeit in deinem Leben gibt, in der du loslassen möchtest. Sie kann dir die herausfordernden Emotionen nicht einfach wegzaubern, aber sie kann dich dabei unterstützen, mit ihnen umzugehen. In unserer Meditation »Annehmen und Loslassen« kannst du mithilfe deines Atems üben anzunehmen, was ist und loszulassen, was war. Den Link findest du wie immer in den Notes. Und jetzt geht's los mit René und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Aristoteles
1: ging davon aus, dass menschliche Bindungen einen gemeinsamen Nenner brauchen. Er hat drei Kategorien definiert. Bindungen, die uns nützlich sind, beispielsweise geschäftliche Beziehungen oder Beziehungen, in denen wir etwas lernen können. Dann Verbindungen, die wir aus reinem Vergnügen pflegen, beispielsweise weil wir gleiche Interessen haben. Und Verbindungen, wie er es nennt, die durch Tugend begründet sind. Damit meint er, dass man sich vertrauen kann oder dass man Wertschätzung füreinander empfindet. Doch wie kann man damit umgehen, wenn dieser gemeinsame Nenner, der einen verbindet, verloren gegangen ist? In dieser Folge geht es um das Loslassen in zwischenmenschlichen Verbindungen. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 198. Impulsfolge. In der vorherigen Impulsfolge habe ich über das Thema Neuanfänge gesprochen. Streng genommen ist Neuanfang auch nur ein anderes Wort für Ende. Denn bevor was Neues kommen kann, muss etwas anderes beendet werden. Aber auch umgekehrt macht es Sinn. Bevor wir etwas beenden, entsteht meist etwas Neues. Zum Beispiel in uns. Ein Bedürfnis wird uns bewusst, ein Wert, eine Verletzung, ein Ziel. Und natürlich muss auch erst einmal Mut entstehen, um etwas zu beenden. So gesehen gehören ein Ende und etwas Neues untrennbar zusammen. Es ist nur die Frage, aus welcher Perspektive wir auf etwas schauen. Sehen wir eher das Ende oder sehen wir eher das Neue? Und das können wir auf alle schwierigen Situationen, mit denen wir hadern, übertragen. Und natürlich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen, die sich nicht so anfühlen oder die nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Das zu spüren, dass sich etwas verändert hat, dass man sich auseinandergelebt hat oder dass es Verletzungen gab, an denen man noch lange zu knabbern hat, ist oftmals sehr traurig. Man will das nicht wahrhaben, beißt die Zähne zusammen, überhört so manches und macht das mit sich aus. Man will das Miteinander jetzt nicht auch noch zusätzlich belasten. Doch dadurch wird es meist schlimmer. Irgendwann eskaliert es oder der Kontakt löst sich langsam auf, wie ein Foto, das lange in der Sonne hing, allmählich verblasst. Man nimmt das erst gar nicht wahr, doch irgendwann ist es für jeden erkennbar. Mein erster und vielleicht auch wichtigster Impuls in dieser Folge lautet, es ist völlig normal, dass zwischenmenschliche Beziehungen auch wieder auseinanderbrechen. Dass es Zeiten gab, in denen man sich wahnsinnig verbunden gefühlt hat, in denen man sehr viel Zeit miteinander verbracht hat, wunderschöne gemeinsame Erlebnisse hatte und sehr persönliche Gedanken und Emotionen geteilt hat. Und dass man irgendwann aber keinen Kontakt mehr hat, nicht weiß, was die andere Person denkt und fühlt und auch kein Herzrasen oder kein tiefes Gefühl von Verbundenheit mehr da ist. Das Leben ist im Fluss. Wir verändern uns, andere Menschen verändern sich und auch die Dynamik zwischen zwei Menschen verändert sich. Die Frage ist, ob das wirklich schlimm ist. Oder ist es nur schlimm, weil ein Qualitätsmerkmal in unserer Zeit, in unserer Kultur häufig Beständigkeit ist? Und wir glauben dann, dass alles ewig halten muss. Doch bremst das nicht auch unsere Entwicklung aus? Wie viele Dinge sind bei uns im Leben wirklich beständig über viele Jahrzehnte oder sogar ein Leben lang? Wenn wir einmal an Hobbys denken oder an Essensvorlieben, an die Art, wie wir gern Urlaub machen, an die Art, wie wir unseren Feierabend verbringen oder das Wochenende gestalten. Warum glauben wir, dass Freundschaften und Liebesbeziehungen besser sind, wenn sie sehr lange, am besten ein Leben lang dauern? Diese Erwartungshaltung bedeutet Druck und ist nicht besonders achtsam. Wir leben dadurch nicht im Moment, sondern wir leben für die Zukunft. Vielleicht hält uns diese Erwartungshaltung sogar davon ab, länger andauernde, tiefe Verbindungen entstehen zu lassen, weil wir ständig Angst haben, dass wir etwas kaputt machen könnten und die Angst vor dem Verlust uns dazu verleiten lässt, nicht hundertprozentig echt zu sein, zu lange zu warten, bis wir etwas ansprechen was uns nicht gefällt und dadurch bröckelt allmählich die Substanz der Beziehung. Durch Coachings oder auch viele Gespräche mit Freunden und Kollegen, die gerade Stress in Freundschaften oder in Liebesbeziehungen hatten, ist mein Eindruck, dass nie Konflikte das Problem sind. Nie. Und ich formuliere das ganz bewusst so spitz, um auch ein bisschen zu provozieren und zum Reflektieren anzuregen. Also nie, 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 nie sind die Konflikte oder die Meinungsverschiedenheiten der Grund gewesen, weshalb die Freundschaften oder die Liebesbeziehungen auseinandergegangen sind. Der Grund war eigentlich immer nur die Art, wie mit diesen Konflikten und mit diesen Meinungsverschiedenheiten umgegangen wurde. Also wie darüber gesprochen wurde miteinander oder dass eben nicht darüber gesprochen wurde. Zum Beispiel, weil eine Person das erst gar nicht angesprochen hat oder weil, wenn es angesprochen wurde, die andere Person darauf gar nicht eingegangen ist. Mein Eindruck ist, dass vor einem Bruch eine Verwahrlosung im Miteinander entsteht. Damit meine ich, dass man das, womit man unzufrieden ist, eher schluckt oder aushält, es nicht konstruktiv oder klar genug oder oft genug anspricht. Oder eben, dass die andere Seite es nicht ernst nimmt, wenn es angesprochen wird und darüber hinweggeht. Diese Verwahrlosung ist nicht ein einziger Moment, so wie auch eine Wohnung nicht dadurch verwahrlost, dass man mal Klamotten auf den Boden wirft oder den Wäscheständer mal nicht abgenommen hat. Verwahrlosung ist ein Prozess, der eine gewisse Zeit andauert. Durch das Nicht-Ansprechen, durch das Überhören, durch das Nicht-Ernst-Nehmen verändert sich die zwischenmenschliche Beziehung und ist irgendwann wie eine messi wohnung Man findet nicht mehr das, was einem wichtig ist, was man braucht. Überall gibt es Hürden, über die man kompliziert rübersteigen muss, um den anderen zu erreichen. Und ein kleiner Schritt kann ganz leicht etwas kaputt machen, was von ganz viel Alltagskram bedeckt und zugeschüttet wurde. Vielleicht kannst du ja mit meiner Metapher etwas anfangen und entdeckst dich darin wieder, wenn du an Beziehungen von dir denkst, die schwierig geworden sind oder die kaputt gegangen sind. Impuls Nummer zwei lautet, nimm das wahr. Nimm dabei auch die Energie wahr, die du in Beziehungen reingibst oder reingegeben hast und sei aber nicht zu streng zu dir. Für die allermeisten Menschen können zwischenmenschliche Beziehungen super herausfordernd sein, weil wir bisher ja nie bewusst gelernt haben, wie man Freundschaften knüpft und pflegt und wie man vor allem in schwierigen Zeiten gut kommunizieren und das miteinander dann gestalten kann. Wir haben es als Kinder einfach gemacht und wir haben es vor allem vorgelebt bekommen von Erwachsenen, aber oftmals nicht vorbildhaft. Und dann tragen viele von uns noch kleine Monster mit sich rum, die sich in der Kindheit bei uns eingenistet haben. Als wir zum Beispiel gemerkt haben, dass wir uns nicht auf Erwachsene verlassen können, dass wir kein Vertrauen haben können, dass sie uns beschützen, dass sie für uns sorgen. Oder dass wir nur ihre Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir etwas leisten. Wir haben Liebe und Leistung Dadurch verwechselt. In dieser Zeit konnten die beiden großen psychischen Grundbedürfnisse, die Autonomie und die Verbundenheit, sich nicht ganz natürlich entwickeln. Häufig ist ein Ungleichgewicht entstanden, worauf sich dann später Beziehungsmuster entwickeln, die uns unbewusst leiten. Ich mache es mal konkret. Weil wir zum Beispiel ein besonders großes Bedürfnis nach Verbundenheit haben, neigen wir vielleicht dazu, uns selbst eher zurückzunehmen und sprechen beispielsweise Konflikte unserer eigenen Bedürfnisse oder auch Grenzüberschreitungen nicht an oder erst sehr spät an. Harmonie steht dann für uns im Mittelpunkt, aber manchmal ist es dann eben auch eine gespielte Harmonie, die wir in dem Moment gar nicht so empfinden und genau daraus kann dann diese Verwahrlosung im Miteinander entstehen, von der ich gerade gesprochen habe. Wir meinen es nicht böse, ganz im Gegenteil sogar. Unser Muster will die Beziehung stärken, ist aber dann doch eine Belastung für die Beziehung und schwächt sie. Deshalb ist es wichtig, sich selbst und die eigenen Denk- und Verhaltensmuster besser kennenzulernen und das geht natürlich ganz besonders gut in Beziehungen, besonders natürlich auch in romantischen Liebesbeziehungen, wenn man besonders viel Zeit miteinander verbringt. Impuls Nummer drei lautet deshalb, gute Beziehungen zu führen ist eine Fähigkeit, die durch Reflexion immer besser werden kann. Jede Beziehung stellt daher auch immer wieder ein neues Übungsfeld dar. Also kein Wunder, dass jeder von uns auch ehemalige Freunde oder ehemalige Partner, Partnerinnen hat. Wir haben natürlich auch ungünstiges Verhalten in Beziehungen reingegeben. Oftmals unbewusst, oftmals, weil wir es in dem Moment nicht besser konnten. Und nicht nur, dass das völlig normal ist, dass Beziehungen vorbeigehen. Das kann ja auch super sein. Denn die Personen, von denen man sich vielleicht vor fünf Jahren oder vor zehn oder zwanzig Jahren angezogen gefühlt hat, aufgrund eines bestimmten Musters, was getriggert wurde, ziehen uns inzwischen eher nicht an. Oder wir erkennen das Toxische daran schneller, weil man reifer, achtsamer, klarer geworden ist und diese Muster einen nicht mehr leiten oder zumindest nicht mehr so stark leiten. Das negative Verhalten, das ungünstige Miteinander, macht man dann vielleicht nicht mehr so lange mit, sondern zieht eher die Reißleine. Das heißt auch gar nicht, dass die andere Person schlecht ist. Das heißt vielleicht eher, dass man bei der anderen Person jetzt nichts mehr lernen kann. Man hat das Muster überwunden. Und auch die andere Person hat ja auch ihre Muster Niemand will schlecht in Beziehungen sein. Ich bin felsenfest davon überzeugt und ich glaube, dass die meisten ihr Bestes geben, ihr Bestes, das sie in dem Moment haben. Impuls Nummer vier lautet daher, die Probleme, die wir im Miteinander haben, liegen meist nicht an der anderen Person. Es sind einfach nur Lern- und Entwicklungsfelder für uns selbst. Wir werden so lange auf ähnliche Menschen stoßen, beziehungsweise uns von ihnen angezogen fühlen und sie in unser Leben ziehen, beziehungsweise wir werden so lange ganz ähnliche Konflikte mit unterschiedlichen Menschen haben, bis wir das Thema dahinter bearbeitet haben, bis wir unsere alten Verletzungen geheilt haben. Beispielsweise auf unsere Bedürfnisse miteinander achten, anderen davon erzählen, dafür einstehen, selbst dafür sorgen und zwar rechtzeitig oder auch uns selbst genug sein, uns selbst Liebe und Geborgenheit geben können, um mal nur ein paar Aspekte zu nennen. Und das Stichwort hier ist natürlich das innere Kind. Impuls 5 lautet, ein Ende muss kein Beziehungsende sein. Ein Ende kann einfach nur ein Ende davon sein, wie diese Beziehung bislang funktioniert hat. Oder welche Energie man selbst reingegeben hat. Es kann also ein Ende des eigenen alten Verhaltens sein. Der Neuanfang besteht dann vielleicht aus einer neuen Kommunikation, aus anderen Arten, wie man mit Konflikten umgeht oder wie man miteinander Zeit verbringt oder schlicht und einfach, was man voneinander erwartet. Ein Ende kann aber natürlich auch ein Beziehungsende sein. Hier ist dann nur wichtig, diese Beziehung nicht mit jemand anderem im Grunde genommen genauso weiterzuleben. Rund um Beziehungsenden und Neuanfängen hilft uns also ganz viel Reflexion und Achtsamkeit. Impuls Nummer 6. Es sind die Kleinigkeiten, die uns zeigen, dass dieser gemeinsame Nenner bröckelt. Versuche, diese Kleinigkeiten achtsam und bewusst wahrzunehmen und sie nicht zur Seite zu schieben, sie nicht zu ignorieren oder klein kleinzureden. Übernimm Verantwortung dafür. Ich mache mal ein paar Beispiele und ich bin mir sicher, du könntest diese Sammlung auch noch für dich weiter ergänzen. Kleinigkeiten, die uns spüren lassen, dass etwas verändert werden muss, sind zum Beispiel die Lust, sich zu treffen, Kommt nicht mehr auf, man trifft sich zwar trotzdem, aber dann eher aus einem Pflichtgefühl heraus. Man hat den Eindruck, bei den Treffen nicht man selbst zu sein oder vielleicht auch nicht man selbst sein zu dürfen. Man hat das Gefühl, klein gehalten zu werden, Entwicklungen oder Erfolge werden nicht ernst genommen oder belächelt. Der Austausch ist nicht mehr wertschätzend und auf Augenhöhe, es ist nicht mehr warm und vertraut, sondern distanziert von oben herab und kühl. Man selbst fängt an, Dinge nicht mehr zu erzählen und hält Erfahrungen, Gedanken oder Meinungen zurück. Nach den Treffen fühlt man sich energielos, nicht verstanden oder sogar benutzt. All diese Dinge kann es natürlich auch mal in der besten Freundschaft oder in der besten Beziehung geben. Jede Beziehung kann auch mal eine Flaute haben. Doch wenn daraus ein Muster wird, wenn sich diese Dinge verfestigen und über eine längere Zeit andauern und einen natürlich auch belasten, dann sind das ganz deutliche Anzeichen dafür, dass hier ein Gespräch notwendig ist, ein neuer Umgang gefunden werden muss oder eben auch, das Loslassen praktiziert werden kann. Impuls 7. Veränderung kann, wie gesagt, vieles bedeuten. Was kann ich verändern? Um welche Veränderungen kann ich bitten? Das sind so zwei Kernfragen, die ganz wichtig sind. Kann ich einfach proaktiver von meinen Bedürfnissen erzählen? Kann ich das Thema wieder einfangen, wenn es verloren geht? Kann ich Grenzen setzen? Kann ich Feedback geben? Oder kann ich eben auch auf die Metaebene gehen und mit der anderen Person genau darüber sprechen, was ich wahrnehme, was das bei mir bewirkt und was ich mir von ihr wünsche und von unserem Miteinander wünsche. Also nicht nur zu nörgeln, nicht nur zu kritisieren, sondern ganz klar zu sagen, wie man sich das Miteinander wünscht. Aber Veränderung kann auch bedeuten, loszulassen. Und das ist natürlich keine spontane Entscheidung, sondern kann einen lange beschäftigen. Auch das haben wir als Kinder nicht beigebracht bekommen. Wie beendet man denn eine Freundschaft? Wie lässt man denn los? Wie geht man denn mit all diesen Sachen um? Hier kann einem nun auch wieder die Achtsamkeit helfen, mit sich selbst in Kontakt kommen und diese negativen Anzeichen bewusst betrachten und sich dann auch fragen, liegt es auch an mir, dass unsere Freundschaft sich so entwickelt hat. Welche Signale sende ich denn eigentlich aus? Was bewirken meine Reaktionen oder meine Nichtreaktionen? Hat sich denn die andere Person überhaupt verändert oder habe ich mich vor allem verändert und deshalb fallen mir jetzt bestimmte Verhaltensweisen besonders negativ auf oder kränken mich, oder deshalb fühle ich mich nicht mehr wohl im Miteinander oder kann eben hier nichts mehr lernen. Das ist nicht mehr meine Umgebung, die ich brauche, um mich frei zu fühlen. Und natürlich auch, was sind meine Erwartungen an diese Beziehung, an diese Person? Und diese Fragen sind erstmal sehr viel wichtiger, als direkt zu sagen, ich bin unzufrieden, Ciao, das war's, mach's gut, sondern eben hier auf die Dynamik stärker zu schauen und sich bewusst zu machen, woran liegt es denn ganz genau und was kann ich auch möglicherweise verbessern. Impuls 8 bezieht sich dann jetzt auf das Ende. Ich erinnere mich daran, dass ich in einer der bisherigen rund 200 Impulsfolgen hier mal von dem Konzept des bewussten Schlussmachens, sowie in Liebesbeziehungen, aber eben in Freundschaften erzählt habe. Das sieht dann so aus, dass man den Kontakt nicht einfach auslaufen lässt, sondern der anderen Person erklärt, dass man keinen Kontakt mehr möchte und was die Gründe dafür sind. Also man macht tatsächlich Schluss in der Freundschaft. In Freundschaften passiert das aber meistens ja nicht, weil man nicht zusammen wohnt, weil man keine gemeinsamen Kinder oder Möbel hat, die man jetzt irgendwie aufteilen muss und weil man sich ja auch gar nicht so oft sieht. Da ist dieses langsame Ausfäden, das sich zurückziehen, üblicher, weil es ist einfacher, es ist weniger konfrontativ, weniger anstrengend, weniger unharmonisch erst einmal, aber es ist ja nicht weniger schmerzhaft, man dehnt den Schmerz dadurch. Ich finde das auch immer noch ein sehr schönes und auch sehr wertschätzendes Konzept, weil man hatte ja mal eine sehr gute Zeit mit dieser Person. Und wer das fühlt, der kann natürlich auch in so einer Phase gerne genau das machen, selbst wenn es vielleicht herausfordernd ist. Denn darum geht es ja auch, über seinen Schatten zu springen und sich weiterzuentwickeln, statt sich selbst Geschichten zu erzählen, dass heute nicht der richtige Tag dafür ist, Schluss zu machen in dieser Freundschaft und das dann immer weiter aufzuschieben und dadurch die Freundschaft oder die Liebesbeziehung immer weiter verwahrlosen zu lassen. Aber, und das finde ich auch so wichtig, je nachdem, was alles vorgefallen ist in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, wie übergriffig das Verhalten war oder wie körperlich oder psychisch gewaltvoll es auch zuging, oder wie sehr man sich auch schon eigentlich den Mund fußlich geredet hat, aber immer nur abgebügelt wurde mit den Bedürfnissen, mit den Wünschen, kann es natürlich auch völlig okay sein, sich einfach nur zurückzuziehen und sich um das eigene Seelenheil zu kümmern. Vielleicht ist es dann zu einem späteren Zeitpunkt ja möglich, darüber nochmal gemeinsam mit etwas Abstand und mit kühlem Kopf zu sprechen. Ich glaube, der Lackmus-Test ist die Frage und die muss man sich so ehrlich wie möglich selbst beantworten. Ziehe ich mich zurück, weil ich schon so viel versucht habe zu besprechen, aber die andere Person dicht macht und ich jetzt keine Kraft mehr habe und auch keine Hoffnung mehr habe, dass sich irgendwas verändert. Oder ziehe ich mich zurück, weil ich die Konfrontation scheue und es mir unangenehm ist, die andere Person darauf anzusprechen, vielleicht auch, weil ich das generell nicht so gut kann und nie so richtig gelernt habe. Wenn man glaubt, dass es eher zweiteres ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal genau zu überlegen, ob man nicht ganz bewusst diese Herausforderung annimmt. Und der neunte und damit letzte Impuls in dieser Podcast-Folge lautet, Loslassen ist nicht in dem Moment vorbei, wo man losgelassen hat, sondern geht weiter, wenn man nämlich spürt, dass man leere Hände hat. Nach dem Loslassen kann die Trauer nochmal besonders groß werden oder auch die Wut, die Enttäuschung. Deshalb kann es wichtig sein, sich auch in dieser Phase, also nach dem Verabschieden, nach dem machen, nochmal ganz achtsam die Zeit zu nehmen, um die losgelassene Beziehung zu betrauern, um besser zu verstehen, was eigentlich passiert ist und auch mit Wertschätzung auf die guten gemeinsamen Zeiten zu schauen statt nun über alles einen grauen Schleier legen zu müssen. Man kann sich hier zum Beispiel fragen, wofür man der anderen Person dankbar ist. Sowohl aus den Zeiten, als es noch gut lief, als auch, wofür man jetzt dankbar sein kann in der letzten Phase dieser Verbindung. Was hat man gelernt, was hat man erfahren durch diese Zeit? Nur weil die Freundschaft vorbei ist, heißt es ja nicht, dass man alles Vergangene entwerten und vergessen muss. Zu einem authentischen Leben gehört eben auch die Vielfalt der Erlebnisse und Emotionen, die wir erfahren können. Und so eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung kann da wirklich ja eine Achterbahnfahrt sein. Fazit dieser Folge. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, unsere Beziehungen und unser Miteinander haben oft weniger mit der anderen Person zu tun, sondern sehr viel mehr mit uns selbst. Mit manchen Menschen gehen wir nur einen sehr kurzen Weg in unserem Leben, mit anderen einen längeren. Egal wie lang oder kurz er ist, es gibt für uns selbst dabei, viel zu entdecken und zu lernen. Wenn es unterwegs schwierig wird dürfen wir in die innere Arbeit gehen. Man kann an eigenen Mustern und Verhaltensweisen arbeiten, indem man sie sich bewusst macht und man dafür sorgt, andere Energien reinzugeben. Aber man kann auch zusammen am Miteinander arbeiten. Und das sind dann vielleicht die ganz besonders tragfähigen Beziehungen, wo beide mitmachen, wo beide ein großes Interesse haben und wo beide gemeinsam diesen schwierigen Weg gehen. Und so beugt man auch einer Verwahrlosung gemeinsam vor. Nicht alles lässt sich direkt aus dem Weg räumen, doch wenn man die eigene Verantwortung spürt, kann man etwas dazu beitragen, dass es eben keine messi freundschaft oder messi beziehung wird. Es geht immer um den gemeinsamen Nenner in Beziehungen oder wie Aristoteles es formuliert hat, es braucht etwas, das uns aneinander bindet. Zum Leben gehört aber auch, loszulassen, um etwas Neues möglich zu machen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Erkennen und Auspacken der Kisten, die in zwischenmenschlichen Beziehungen plötzlich im Raum stehen können. Bis bald. Bye bye, sagt René Trelle.